0: Der spezial gelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Wir machen eine kleine Zwischenfolge. Wir waren nämlich in Köln beim Escape Room. Wir, das sind Tom. Du hast vergessen, hey, hallo zu sagen. Nee, <lacht> <lacht> habe ich nicht. Ich bin kreativ, ich kann auch andere Sachen.
1: Das freut mich sehr. Hallo Olaf.
0: Hallo Tom. Und wir haben nicht dabei Sebastian, aber... Nee, doch Sebastian. Sebastian, bist Ist du's? Hallo?
1: Hallo, ja, ich bin Sebastian. Sebastian sieht heute irgendwie komisch aus, ich weiß auch nicht. Irgendwie so flach. Ja, finde ich auch. Und du klingst doch komisch. Bist du erkältet, Sebastian?
2: Ja, ich habe mich äh, im Escape Room erkältet, in der Höhle des Geisterpiraten.
1: Ja, okay, da war es auch echt zugig, das kann ich verstehen. Genau, ihr sprecht schon über das richtige
0: Thema. Wir waren äh, in diesem Escape Room mit Christian zusammen und... Sebastian, dein Bruder Hannes war auch mit dabei. Ja, genau, der Hannes war
2: auch dabei. Und,
0: und die liebe Christine. Christine war auch mit dabei.
1: Ja, wir waren ein Sechs-Mann-Trupp und Sechs ist gleichzeitig auch die oberste Obergrenze für äh, eine Erkundung des Escape Rooms.
0: Genau, also direkt vor unserem Live-Auftritt in Remscheid waren wir dann in Köln und ähm, hatten
2: die Auswahl zwischen vier Escape Rooms. Um das Ganze mal abzukürzen, wir haben ein Interview geführt mit der Wiener von Mission Rocky Beach. Und äh, da hören wir jetzt mal rein, oder?
0: Okay, so, wir melden uns Backstage von Mission Rocky Beach in Köln, in der Innenstadt. Wir haben gerade erfolgreich den Schatz des Geisterpiraten hinter uns gebracht.
2: Wir haben ihn gehoben.
0: In einer Zeit von... <lacht> ähm, und wir haben Davina heute hier als Ansprechpartnerin für die Escape Rooms. Hi. Hallo. Hi. Schön, dass du für uns Zeit hast. Ähm, wir haben heute zum ersten Mal diesen Escape Room gemacht. Ähm, Escape Rooms sind in den letzten Jahren irgendwie ein ganz großes Thema geworden. Was unterscheidet mhm. denn Mission Rocky Beach von anderen Escape Rooms?
3: Also zum einen ist es so, dass auch wenn es hier Escape Room heißt, ihr nicht oder die Spieler, Spielerinnen und Spieler nicht in den Räumen eingesperrt werden. Also es, die Räume sind offen. Das ist vielleicht ganz wichtig oder das ist auch für, die, für viele Spieler mittlerweile ganz wichtig zu wissen, dass man jederzeit aus den Räumen rauskommt. Und die Spielidee ist im Grunde bei all den vier Räumen, die wir haben, dass die ähm, Spielenden für die Dauer von einer Stunde die drei Fragezeichen in ihren Ermittlungen unterstützen. Die drei sind in jedem Fall aus unterschiedlichen Gründen verhindert und brauchen deswegen die Unterstützung. Und das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass man halt nicht irgendwo ausbricht, sondern im Gegenteil irgendwo eingeschleust wird, einbricht und dann selber Ermittler ist.
0: Mhm. Das heißt, die echten drei Fragezeichen sind die Auftraggeber in dem Fall? Oder? Genau,
3: in allen vier Fällen sind die drei Fragezeichen die Auftraggeber. Mhm. Das heißt, es gibt auch eine Einführung, das ist so ein kurzes Drei-Fragezeichen-Hörspiel, in dem die Drei-Fragezeichen die Spielenden nochmal selber bitten oder selber den Fall nochmal schildern und sie um ihre Unterstützung bitten.
0: Die Drei-Fragezeichen, das ist eine Jugendserie, also Bücher- oder ähm, Hörspielserie. Ist das denn auch die Altersgruppe der Gäste, die hier den äh, Mission Rocky Beach besuchen?
3: Ja, würde ich schon sagen. Also es gibt zum einen die mittlerweile erwachsenen ursprünglichen Drei-Fragezeichen-Fans. Also die Hörspiele gibt es ja schon sehr, sehr lange. Das heißt, die, ja, die, die Fans der ersten Stunde sozusagen sind mittlerweile alle um die 40 so. Und davon gibt es einige, die wirklich kommen und die drei Fragezeichen hören. Und auch viele, die so in, in ihrer Jugend irgendwie die drei Fragezeichen dann zum Einschlafen gehört haben und sowas. Und wir haben natürlich auch viele Kindergeburtstage. Das sind dann allerdings meistens Kinder, die drei Fragezeichen Kids hören. Und das ist ja eine Hörspielserie, die kam erst viel später, aber die ist mittlerweile, glaube ich, sehr erfolgreich. Und deswegen sind beide Generationen vertreten. Also sowohl die Fans der ersten Stunde und auch die Nachwuchsfans.
0: Mhm. Ähm, wir sind jetzt hier in Köln. Gibt es noch in anderen Städten Mission Rocky Beach?
3: Nee, bisher noch nicht. Also es ist, war mal geplant. Im Moment ähm, liegt es noch so ein bisschen auf Eis. Also wir sind tatsächlich der einzige Escape Room mit einer Lizenz für die drei Fragezeichen. Mhm.
0: Es gibt hier vier Räume. Kannst du kurz sagen, was so die Räume so unterscheidet?
3: Ja, also... Es gibt zum einen den Raum... Ohne
0: Spoiler, ne? Also genau. Ja.
3: Also es gibt das Erbe des Geisterpiraten. Das ist der Raum, den ihr gespielt habt. Der spielt in einer Hafentaverne, in der es angeblich spukt. Und bis auf Peter, den Ängstlichsten der drei Fragezeichen, glaubt aber keiner so wirklich an einen, an einen richtigen Geist. Blöderweise stecken die drei Fragezeichen auf dem Weg zu den Ermittlungen in einem Unwetter fest, Und deswegen sind die Spieler gefragt, die Ermittlungen zu übernehmen. Dann gibt es die Nacht der Illusionen, spielt in der Garderobe eines Magiers, der im Verdacht steht, an einer Serie von Diebstählen beteiligt zu sein. Und ähm, ja, so ist der Plan. Der stellt sich sehr, sehr, sehr schlau an, man kann ihm nichts nachweisen. Und deshalb ist der Plan von Justus, dass er und Bob den Magier während der Zaubershow observieren und die Spielenden währenddessen sich in der Garderobe umsehen. Dann gibt es noch die, ähm, den Totenkopffalter spielt im Arbeitszimmer eines Millionärs, der einem Giftanschlag zum Opfer gefallen ist. Wichtige Info, er ist nicht tot, das werden wir oft gefragt, <lacht> sondern liegt im Krankenhaus. Und ähm, alle, ermitteln, alle Ermittlungen im Moment konzentrieren sich auf den Butler. Und die Schwester des Butlers ist, ist sich aber sicher, dass ihr Bruder unschuldig ist und bittet deshalb die drei Fragezeichen um Hilfe, die mal wieder auf dem Weg verhindert sind. Und deswegen die Spielenden ähm, bitten, das Zeitfenster der Mittagspause der Polizisten zu nutzen. Und ähm, der vierte Fall ist die Truhe der Meister, spielt im Schuppen von Onkel Titus auf dem Schrottplatz. Dort wurde eine geheimnisvolle Truhe abgegeben. Ähm, man weiß nicht so richtig, was es damit auf sich hat. Gleichzeitig wird ein unheimlicher Mann beobachtet, der es scheinbar auf die Truhe abgesehen hat. Deswegen verfolgen die drei Fragezeichen diesen Mann und ähm, die Spielenden ermitteln oder lüften die Geheimnisse dieser Truhe. Und das ist auch so der, äh, der Raum mit den größten, mit den meisten Fanverweisen, weil es halt auf dem Schrottplatz spielt. Das ist auch die Zentrale der drei Fragezeichen. Und da findet man so als Fan die meisten Erinnerungsstücke, würde ich sagen.
0: Seit wann gibt es euch hier?
3: Äh, seit März ähm, letzten Jahres, mhm. glaube ich. Ich bin auch nicht von Anfang an dabei, aber ich meine, es war...
0: Und ähm, wann kann man denn hier spielen? Also äh, die ganzen, ganze Woche über, morgens genau, also, bis abends? Oder? Ja, wir haben
3: montags bis äh, sonntags auf tatsächlich. Ähm, unter der Woche ab 14.30 Uhr bis 21.30 Uhr ist das letzte Spiel. Mhm. Ähm, und am Wo Freitags ab 13 Uhr bis äh, 0 Uhr, also das letzte Spiel endet um 0 Uhr. Und samstags und sonntags ab 10 Uhr bis ähm, auch ja, bis, bis 23 Uhr.
1: Mhm.
0: Okay, also kann man auch spontan vorbeikommen oder ja, also sollte man reservieren?
3: Also am Wochenende würde ich auf jeden Fall reservieren, weil es wirklich ähm, oft dann mindestens eine Woche im Voraus schon ausgebucht ist. Mhm. Unter der Woche geht auch spontan. Also man kann über unsere Website buchen. Ähm, eine, eine Buchung geht aber immer nur vom heutigen Tag auf den übernächsten Tag also ihr könnt ab 10 Uhr morgens nicht mehr für den nächsten Tag buchen, dann kann man aber anrufen und fragen und unter der Woche sieht es spontan meistens sehr gut aus am Wochenende, ist es eher schwierig da würde ich auf jeden Fall langf langfristig planen
0: okay ähm, gab es denn schon prominente Gäste?
3: Also ich habe noch keinen erlebt nein. Nee,
0: also waren noch nicht mal die Sprecher äh, hier also nee, die, ja die haben es genau, ja eingesprochen genau, die
3: haben das eingesprochen, das sind die Originalsprecher die waren ja. aber bisher noch nicht hier ja ähm, Nee, also ich weiß es aber nicht genau. Ich bin ja auch nicht jeden Tag hier, ob es schon mal den hm. einen oder anderen Prominenten gab. Ich habe jetzt noch niemanden getroffen. Hast
0: du die selber gespielt, die Räume? Oder, äh? Äh, ja,
3: also alle, die hier arbeiten. Ja. Wir haben in unterschiedlichen Konstellationen alle vier Räume auch gespielt. Ja.
0: Und welche ist deine Reihenfolge vom Schwierigkeitsgrad her? Ah.
3: Ähm, das kann ich gar nicht sagen, weil ich habe tatsächlich mit der Gruppe, mit der ich gespielt habe, einen Raum nicht geschafft, der nicht als der Schwierigste eingestuft wird. <lacht> ähm, ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen auch so... Ähm, ja, eine Frage, auf, in, in welchem Film man gerade ist. Also, manchmal ist man so, äh, denkt man genau in die richtige Richtung, manchmal ist man völlig auf dem falschen Dampfer, auch wenn man, auch wenn man sich gar nicht, äh, auch wenn man sich eigentlich klug anstellt. Es gibt auch Räume, die haben so Geschicklichkeitsgeschichten, äh, wo dann Leute dran scheitern, äh, was gar nichts dann mit. Äh, mit ja, mit Kombinationsfähigkeit mehr zu tun hat.
1: Ja. Ich möchte an der Stelle mit dem mit Geschicklichkeit, ich möchte sagen, wir sind nicht gescheitert, wir haben sehr erfolgreich geschummelt.
2: <lacht> ich bin auch ganz froh, dass wir es geschafft haben. Ja, dann das muss nochmal
3: erwähnt das werden. Nicht. Das wäre mega peinlich. Ja, das wäre sehr peinlich also ich finde, also was wir so empfehlen, ist, glaube ich, der Magier und der Pirat, also die nach der Illusionen und das Erbe des Geisterpiraten sind, etwas leichter, aber es ist wirklich nur minimal. Das musste sie jetzt sagen. Ähm, ja, Nee, Es ist wirklich so. Und der, die Truhe der Meister ist insofern schwierig, weil sie einfach mehr Rätsel hat. Ähm, der Totenkopfhalter, also Truhe der Meister und Totenkopfhalter sind etwas schwieriger. Ich will diese okay. Meistertruhe
1: noch lösen.
0: Ja. <lacht> ähm, für, für die Leute, die sich gerne messen wollen, gibt es Rekorde für die einzelnen Räume?
3: Ja, die gibt es tatsächlich. Genau, also man kann sich messen, indem wir äh, also erstmal grundsätzlich,
0: man hat eine Stunde Zeit. Äh genau,
3: man hat eine Stunde Spielzeit. Es besteht natürlich die Möglichkeit, wir haben auch manchmal Gruppen, die gegeneinander spielen wollen. Es geht jetzt bei uns nicht, dass man sozusagen einen identischen Raum parallel spielt, aber man kann dann zwei Räume parallel buchen. Die liegen dann offiziell 15 Minuten Zeit versetzt, aber wenn man erwähnt, dass man zusammenspielen möchte, geht es auch. Und dann starten die Gruppen halt zeitgleich. Also die Rekorde lauten Magier 30 Minuten, ähm, beim Pirat waren es 33 Minuten, beim Junkyard, also bei der Truhe der Meister 35 Minuten und im Totenkopfhalter in der Villa 28 Minuten. Okay. Ähm, genau, das heißt, ja. Eher durchschnittliche Zeit. Ja, <lacht> genau, 50 Prozent der Zeit. Also wir haben, dazu muss man sagen, dass wir auch wirklich Gruppen haben, die aus ganz Deutschland kommen und teilweise wirklich schon sehr, sehr viele Räume gespielt haben und dann einfach... Ähm, einen ganz anderen Blick haben und ja, viel, schneller, ja, viel schneller selektieren können, okay, das ist relevant, das ist irrelevant und sich dann wirklich so ja, im, im Eiltempo ja. dadurch rennen, kann man sagen. Man sollte
1: vielleicht noch dazu sagen, die maximale Gruppengröße, die ihr festlegt, brandschutztechnisch, ist sechs Leute.
3: Genau, sechs Leute pro Raum und Spiel. Wenn man jetzt mit acht oder zehn Leuten spielen will, besteht, wie gesagt, die Möglichkeit, dass, ihr, dass man mehrere Räume parallel bucht und oder halt sogar alle vier Räume das haben wir auch schon wenn dann mal eine Weihnachtsfeier ist oder ein Junggesellenabschied gibt es oder ist so. denn von
1: euch eine empfohlene Gruppengröße für die Räume weil ich fand jetzt wir werden ja gleich bestimmt auch noch mal so drüber reden wie wir es fanden aber mhm. ich fand jetzt sechs für unseren Raum auch ein bisschen viel
3: Ewart im Piraten ja, ja genau. sechs also sechs ist wirklich absolutes Limit so weil bei Kindern ist es so, kommt man da gut klar Sek ich würde sagen also es gibt auch Leute die schaffen es zu zweit wenn sie ein eingespieltes Team sind ähm, zwei ist auch die Mini, die, die Mindestgruppengröße. Also alleine kann man die Räume nicht spielen. Ähm, ja, ich würde sagen, alles zwischen drei und fünf ist super easy. Sechs geht auch noch, aber
1: ja, ja. genau,
3: sechs ist dann, kann passieren, dass man dann denkt, oh, ist mir irgendwie ja, gut, zu,
1: halt, zu
3: eng. Oder sich jemand dann... Äh, also wir haben auch Gruppen, wo dann manchmal jemand dann sich auf einem Stuhl parkt und sich so ein bisschen rauszieht irgendwie bei vielen <lacht> das Leuten. Das habe ich zwischen gemacht, dass wir die
1: ganze Zeit an dieser Geschicklichkeitsaufgabe Genau, sind.
3: also das ist dann so das Ding, es gibt dann Teile, die dann, wo man wirklich dann eine Aufgabe lösen muss und da können dann vielleicht nur zwei Leute parallel dran warten und die anderen dran arbeiten und die anderen warten dann halt so lange. Also das okay. kann passieren. Oh, dann ja. vielen Dank für deine gerne. Zeit. Ja, ja sehr vielen gerne. Dank. Danke Dankeschön. für euren Besuch. Gerne.
0: Okay, und jetzt haben wir uns schon wieder zurück äh, an unsere Mikrofone gebeamt. Wir sind jetzt wieder mittlerweile in unseren Heimahnhilfen eingelaufen. Und ja, das war Mission Rocky Beach. Wie fandet ihr das denn?
1: Oder lasse ich Sebastian den Vortritt?
0: Ja, hau mal raus, Sebastian.
2: Ich fand es ziemlich cool. Ich, wie, wie Olaf schon angesprochen hat, waren wir sechs Leute. Sechs Leute ist schon eine Menge. Personen auf, auf recht geringen Raum. Ich würde sagen, die beste Anzahl an Personen, mit denen man so ein Escape Room machen kann, oder den Escape Room machen kann, wäre vier, oder?
0: Schätze ich auch so. Ich habe mich aber auch schon so ein bisschen zurückgenommen, weil für euch war das der erste Escape Room überhaupt. Ist das richtig?
2: Ja.
1: Ich würde aber auch zustimmen, dass vier die richtige Größe ist. Vielleicht auch sogar ein bisschen weniger, vielleicht sogar drei. Zu zweit könnte ein bisschen langweilig werden und das ist ja auch gleichzeitig die Mindestanzahl, und man soll die ja bitte nicht alleine machen, ähm, aber so zu viert, ja doch, wir hatten halt oft das Problem, der Raum war nicht sehr groß, da waren wir mit sechs Erwachsenen drin und äh, immer wenn ich was gefunden hatte, so ähm, kam dann irgendjemand an und sagte, oh, gib mal her und dann, bevor ich es mir richtig angeguckt hatte, war es schon wieder weg. Also irgendwie war es sehr chaotisch und dann hatten wir auch irgendwann eine Zeit, wo wir alle nur rumstanden und jemandem dabei zugeguckt haben, wie er versucht ein Rätsel zu lösen.
0: Ich hätte eher eingeschätzt, Tom, dass du so von deinem vom Gemüt her auch gerne irgendwie äh, das Zepter in die Hand nimmst.
1: Äh, ja, aber wenn ich nicht gerade Rollenspielleiter bin, dann muss das auch nicht unbedingt sein und ich, ich, hätte jetzt, ich sehe jetzt bei einem Escape Room auch nicht so richtig den Sinn darin, dass dann einer sich hinstellt und sagt, so ich sag jetzt in welcher Reihenfolge wir das hier machen
0: nee, nee darum geht's es nicht aber den Aktivismus irgendwie noch mehr zu steuern irgendwie so, ne, weiß ich nicht, das ist ja kein Vorwurf, sondern das ist ja eher so äh, es ist immer interessant zu beobachten, wie so ähm, die Leute mit Problemen äh, umgehen also, also insgesamt. Ist, jetzt also ich sagen bezogen, wir mal,
1: ohne euch wäre ich anders an die ganzen Rätsel rangegangen. Also so, ich, ich spiele ja mit Christine öfters mal irgendwie Escape Room Brettspiele. So. Ich mag ja. die, ähm, oh, die Unlock-Reihe sehr gerne. Mhm. Ich habe vergessen, wie der Verlag heißt. Ist das Space Cowboys?
0: Ja, richtig.
1: Ja, jedenfalls die unlock vom Space ist die mag ich ganz gerne. Und ähm, ich bin dann jemand, der sich die Karten erstmal hinlegt und das Rätsel, die Struktur analysiert und nicht einfach drauf losprobiert. Aber so im Escape Room funktioniert das nicht, weil dann findet man einen Schlüssel an einem Schlüsselanhänger. Und das Erste, was jeder macht, ist, zu jedem sichtbaren Schloss laufen und versuchen und rumprobieren. Und ähm, das ist dann sehr chaotisch, wenn dann sechs Erwachsene durcheinander probieren. Das
0: heißt, du hättest erstmal überlegt, wo der Schlüssel zupassen könnte und dann hättest du es da ausprobiert.
1: Ja, ich hätte vor allem mir die Zeit genommen, die Sachen, die man findet, also gerade die Hinweise einmal in Ruhe zu studieren.
2: Aber Sagt derjenige, der es nicht geschafft hat, Zweiback
1: vorzulesen. Ach so, ja, weil ja, gut, ich habe ja, ich habe Zwieback gelesen. Stimmt schon.
0: Ja, okay, aber das, ich, ich habe das auch nicht gelesen, also da wollen wir mal ganz ehrlich sein, wenn du da echt nicht gerade einen Geistesblitz hast, dann fällt einem das nicht auf. Zumal es ja sinngemäß auch das gleiche ist.
2: Also es hört sich jetzt ganz schlimm an, wie der Tom das erzählt. Wir haben den Escape Room geschafft, wir wurden also nicht von der Feuerwehr rausgeschnitten und wir hatten auch noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Ich glaube, wir haben noch 13 Minuten gehabt, bis die volle Stunde rum gewesen wäre als wir dann das Rätsel gelöst hatten. Und richtig gehangen haben wir auch nur an zwei Stellen eigentlich. Mir würde jetzt den? nur
1: eine einfallen, aber okay. Ja, mir, mir eigentlich auch, ja. Welche meinst du, Sebastian?
2: Die mit dem Schlüssel, wo ich gerade darauf angesprochen habe, wo äh, auf, aufgrund eines Verlesers es zu einem Rückstau kam.
0: Oh ja, aber das war ja und nur dann zwei einmal, Minuten oder so.
2: Und dann einmal das Geschicklichkeitsspiel, wo, ja, wo wir immer noch nicht ganz sicher sind, warum es auf, also wir hatten das durchschaut und haben auch unserer Meinung richtig gehandelt, aber beim ersten Mal hat es nicht funktioniert und dann haben wir es äh, anders probiert und dann wurde uns gesagt, ihr habt es schon richtig gemacht, dann haben wir es nochmal gemacht und dann hat es funktioniert. Ähm, ja, das war etwas... Getreu Immer dem
0: Motto, Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Ne? <lacht> genau, <lacht> ähm,
2: das war ich, seltsam.
1: Ich, ich finde aber grundsätzlich, wir wollen ja, wir haben, wir haben ja auch im Interview schon gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten und wir wollen nicht auf die Rätsel eingehen, weil jeder unserer Hörer soll, wenn er nach Köln fährt und zu Mission Bucky Beach geht, auch die Chance haben, auch den von uns gespielten Escape Room noch zu machen. Aber ich war erstaunt, wie viel Technik verbaut ist. Ich habe mir Escape Rooms immer so vorgestellt, dass es im Wesentlichen so abläuft, dass man immer den Schlüssel für das nächste Vorhängeschloss findet und dass der Weg zum nächsten Schlüssel halt das kreative Rätsel ist, sodass das Ganze eine möglichst analoge Erfahrung ist. Oder dass man eben an bestimmten Schlüsselstellen, man hat ja immer eine Spielleitung, die aufpasst, dass man nichts kaputt macht und dass man sich nicht verletzt und so. Ähm, dass die und dass dann, man weiterkommt, ja. Ja, und das, das, genau, weil du ne, hast ja nur eine Stunde Zeit, dann wollen ja die Nächsten rein. Dass dann entsprechend die immer, einfach nur wenn das richtige Losungswort gesagt wird oder die Leute offenbar die richtige Idee haben und das geheime Klopfzeichen machen, wie auch immer, dass die einfach auf den Knopf drücken. Aber ähm, tatsächlich ist da ja wohl sehr viel Elektronik und Sensorik in diesen Räumen verbaut. Hm. Und das ja. hat ja. mich schon überrascht. So, ich sag genau. jetzt mal nur so, ne, ähm, Bilderkennung.
2: Mich hat es nicht überrascht, ich habe mir das ziemlich genau so vorgestellt. Ah, das ist ja. spannend, ja. Ich habe ja auch diese Vorbereitungsfolge gehört zu der Fragezeichen im Escape Room.
0: Ja. Äh, man, man denkt bei einigen Escape Rooms dann wirklich auch eher an die Mechanik an, als an das Rätsel selber. Also dass es dann irgendwie ein Magnetverschluss ist oder so etwas. Ähm, wenn man da so analytisch rangeht, dann.. Ähm, Tja, nimmt das so ein bisschen was von, von dieser Illusion, aber es ist trotzdem mega toll gemacht alles. Ne? Also das gilt jetzt für allgemein äh, sämtliche Escape Rooms, wo man dann versucht zu so durchschauen, wie das überhaupt gelöst ist. Also wenn man jetzt mal so Mystery Sachen ausklammert, wie als gestandene drei Fragezeichen Fragezeichenhörer wissen, dass es so etwas nicht gibt. Äh, wenn es dann aber so Mystery Escape Rooms gibt, dann ist es trotzdem faszinierend, wie die das dann auch in Natur hinbekommen, dass etwas umkippt oder eine verborgene Tür sich auf unsichtbare Art und Weise öffnet und so. Das ist schon ganz beeindruckend gemacht. Ne?
2: Ich persönlich finde es auch sehr schade, dass der Escape Room so weit weg ist, weil ich durchaus äh, die anderen drei auch gerne machen wollen würde. Das Problem ist dann einfach nur, man kann ja nicht an einem Nachmittag hinfahren und alle drei Escape Rooms machen und dann nach Hause fahren. Das ist auch irgendwie nicht, das, ja, aber das ist auch nicht irgendwie das Konzept, was man fahren sollte.
0: Naja, es gibt durchaus schon ähm, Reisegruppen, die sämtliche Escape-Rooms Deutschland oder in Europa besuchen und dann mehrere am Stück machen. Also ich habe auch schon zwei Escape-Rooms hintereinander in Hannover gemacht, weil die Reise selber sonst sich nicht gelohnt hätte.
1: Ist ja auch nur Hannover. <lacht> oder was willst du damit sagen?
0: <lacht> nee, äh, aber die, die Fahrtkosten und dann mehrmals hinzufahren, äh, das ist halt einfach zu teuer gewesen. Da haben wir gesagt, okay, dann buchen wir gleich zwei Räume hintereinander gleich mit Treiber und dann
1: Ich habe nachdem ja. wir äh, raus waren aus dem Escape Room auch schon gescherzt von wegen, so machen wir dann drei Tage Städteurlaub in Köln <lacht> morgens nach dem Frühstück immer ein Escape Room und dann die Sehenswürdigkeiten abgrasen. Ja. Ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ja mit der Motivation in diesen Escape Room gegangen, dass ich eigentlich keinen Bock habe auf einen Escape Room. Ja, sagtest
0: du schon mal in der ersten Besprechung über die Exit- und Escape Room-Spiele.
1: Ja, äh, und also ich habe da wirklich nicht den... Ähm den Reiz drinnen gesehen, dass ich Rätsel löse, während mir jemand über eine Kamera dabei zuguckt. So, so, so wenn man am Tisch sitzt und gemeinsam Rätsel löst, irgendwie in so einem Exit-Spiel, so in einem Unlock-Spiel oder so, dann, okay, dann, da hab ich Bock drauf, das macht Spaß, da ist man aber auch irgendwie zu Hause in einer heimlichen Atmosphäre und, ähm, ja, ich weiß nicht. Dann In so ein Escape Room reingehen, den Gedanken fand ich immer komisch. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde jetzt auch weiter, äh, weitere Escape Rooms ähm, abgrasen. Ähm, die Frage ist halt, wie sehr man sich da immer drauf einlässt. Weil durch dieses ganze Setting, das du hast, dadurch, dass du einen äh, Audio- äh, Opener kriegst, von den drei Fragezeichen gesprochen und dadurch, dass du dieses interaktive Wandpanel hast, äh, wo du Anrufe, das stellt ja quasi dein Handy da, wo du Anrufe von den drei Fragezeichen kriegst, also oder SMS, äh, die dir Hinweise geben oder so, ähm, das ist schon mit der ganzen Dekoration und allem, das erzeugt eine gewisse Immersion.
0: Ich wollte es gerade fragen, war das für euch immersiv, dass das ähm Seid ihr jetzt wirklich die, also um, ohne zu viel zu spoilern, man, man ist ein Freund oder man, man spielt die Freunde der drei Fragezeichen, die gerade beschäftigt sind und man soll da in die Bresche springen. Funktioniert das für euch so? Habt ihr wirklich so das Gefühl, so, oh, okay, ich bin jetzt hier?
1: Ich werde jetzt was sagen, und das klingt wie Kritik, es ist aber nicht als Kritik gemeint. Mit den richtigen Leuten und einer kleineren Gruppe hätte es für mich funktioniert, weil äh, als Rollenspieler habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Also ich habe noch nie Lab gespielt. Und ich muss auch zugeben, Lab reizt mich überhaupt nicht. Und gerade wenn Leute mir von ihrem Fantasy-Lab erzählen, finde ich als Fantasy-Rollenspieler das seltsam. Aber ich, es hätte für mich in der Situation funktionieren können, zumindest insofern, dass man sich komplett drauf einlässt und nur noch an diese Rätsel denkt. Und nicht denkt, ah, ich kann jederzeit rausgehen, weil die Tür ist ja nicht abgeschlossen. Ja. Aber dadurch, dass ja. wir mit sechs Erwachsenen da drin waren, die durcheinander liefen, durcheinander riefen, äh, war es mir zu Also es, es passte nicht zu der Atmosphäre des verlassenen Hotels oder der, oder der verlassenen Kneipe an, an der Küste. Hm.
2: Ja. Da gebe ich dir teilweise recht. Dadurch, dass man ja einen Zeitdruck hat mit einer Stunde, hat man auch ein bisschen das Problem, sich in diese Geschichte reinzufinden.
1: Ja, das kommt auch noch hinzu. Da hat Sebastian ganz recht.
2: Ähm, wenn du, also, es gab ja eine Rahmenhandlung um diese, um diese Kneipe. Und es gab ja auch diesen Fall vom Geisterpiraten. Und es war nicht unbedingt nur die Aufgabe, den Schatz des Geisterpiraten zu finden sondern es wird auch die Geschichte erzählt, wer denn überhaupt der Geisterpirat ist und was will er und so und diese Geschichte fällt durch den Zeitdruck, ähm, dass man sich gar nicht die richtige, dass man sich gar nicht Zeit lassen kann, alle auch den Hintergrund zu, zu lesen, der ganzen Hinweise sozusagen ein bisschen flach. Das ist so ein bisschen wie wenn man halt keine Ahnung ja bei einem Rollenspiel sämtliche sämtliche Sprech Phasen überspringt, um dann ein bisschen weiter zu metzeln und am Ende nicht weiß, was die Story war. Wenn man denjenigen erschlägt, den man erschlagen sollte am Ende.
1: Das erinnert mich dran, beim, wo du das gerade sagst, beim Rollenspiel und Atmosphäre erzeugen. Ähm, ich habe mal jemandem den Weg quasi zum Spielleiter versucht zu bereiten und habe dem ein Abenteuer gegeben, das halt für Einsteigerspielleiter gedacht ist, in dem viele atmosphärische Texte zum Vorlesen drin sind. Steht dann irgendwie bei, so zum äh, Vorlesen und Nacherzählen. Und, ähm, ging es um einen Wald. Das war total schön beschrieben, dieser Wald. Also da, da hatte man dann sofort ein Bild im Kopf. Und ihm war dieser Text dann zu lang. Und er sagte dann in der Sitzung, ja, ja, grün, 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 oder hinten wird es dunkel. <lacht> und das war halt die atmosphärische Beschreibung des Waldes. auch geil Und alle Spieler saßen natürlich und was will er jetzt von uns? ja Weil die wussten nicht mal, dass es um einen Wald geht. Das ist schon blöd. Ja, von daher, ich kann das komplett nachvollziehen, weil wenn man Atmosphäre aufbauen will, dann muss man sich A drauf einlassen und B, muss man sich auch die Zeit dafür nehmen.
0: Aber ich fand die Story selber ganz gut. Also
2: das, was ich auch mitbekommen habe.
0: Ja, also genau, also aber zurückblickend so wirkte das alles schon stimmig. Also jetzt, äh, um nochmal auf die Immersion zurückzukommen, ich fand, dass, äh, wenn man sich, genau wie Tom das gesagt hat, richtig drauf einlässt und äh, sich löst von diesen Gruppenzwang, irgendwie, dass man das jetzt eben schnell, schnell alles lösen möchte, um irgendwelche Rekorde zu brechen oder irgendwie das analytisch irgendwie durchzugehen, funktioniert das Ganze, glaube ich, ziemlich gut. Also ich habe ja äh, den anderen Raum auch schon gemacht und den haben wir zu zweit gemacht und ähm, ich glaube, man ist da zwar auf die Rätsel auch fokussiert, aber insgesamt funktioniert das alles wirklich ganz gut.
1: Also du würdest auch sagen, die Immersion ist mit einer kleineren Gruppe besser.
0: Ja, ach, nicht unbedingt. Ich glaube, es liegt auch an der Zusammenstellung. Also ich meine, wir sind dann ja auch ein bisschen anders rangegangen. Ne? Also
1: Gehen wir mal von diesem Immersionsgedanken weg, weil da sind wir, wir vielleicht einfach auch äh, speziell. Ähm, wie du, spezial gelagert. Um da sind wir <lacht> ganz spezial gelagert. Wie würdest du denn den Escape Room, also die Rocky Beach Escape Rooms mit anderen Escape Rooms vergleichen? Wo, wo sind sie ähnlich, wo sind Unterschiede?
0: Naja, Rätselmechanismen sind äh, bei ganz vielen Escape Rooms sehr ähnlich, ähm, aber es gibt jedes Mal irgendwie neue Aspekte, die dazukommen. Ähm, also, viele Rätsel kennt man denn schon, man muss einen Schlüssel finden und man muss ein Schloss öffnen. Das ist aber in dem Raum, den wir jetzt besucht haben, bei äh, beim Geisterpiraten, war das ja nicht alles äh, so das gleiche äh, von der Mechanik her, sondern es gab halt auch komplett andere Rätsel, die dort durchgeführt worden sind. Und die haben mich teilweise wirklich sehr überrascht. Das fand ich wirklich ganz gut. Ähm, was sich noch unterscheidet ist, dass die Story eben durch bekannte Elemente eben weitergeführt wird, ähm, was in den anderen Escape Rooms meistens nur gelesen wird. Das hat also jetzt hier noch so ein bisschen diesen Hörspielbezug, in dem eben halt, ähm, die Story halt eben über ja, äh, Anrufe und so weiter, äh, der drei Fragezeichen weitergeführt werden oder durch Radiobeiträge. Das ist alles ganz schön gemacht. Das unterscheidet sich so ein bisschen ähm, von anderen Escape Rooms, die ich bisher besucht habe. Da sind auch gute Stories, äh, Die werden aber eher eben durch den, ich nenne es jetzt mal Tatort, eher dargestellt und weniger durch eine Geschichte, die nebenbei noch erzählt wird. Und dass die Tür offen ist, ist tatsächlich etwas, wo man denkt so, ha. Ja, der Druck wird aufgebaut durch, durch die Story, also der Zeitdruck, aber es ist schon noch was anderes, wenn die Tür abgeschlossen ist. Ich also wenn du in einem anderen Escape Room drin bist und denkst, oh, jetzt ist die Tür wirklich zu und wir kommen jetzt hier wirklich nicht raus, äh, wenn wir das Rätsel nicht lösen oder die Zeit ist eben vorbei, dass man das hat, also dieses Game-Over-Effekt, der, der geht so ein bisschen durch das Gefühl, die Tür ist nicht zugeschlossen, ein klein bisschen äh,
1: zurück. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht bewusst oder äh, so klar, dass die Tür nicht verschlossen wird. Es wurde bestimmt gesagt, ich habe nur wieder mal nicht zugehört. Aber, aber als mir war das erst so richtig klar, als äh, die Spielleitung auf einmal reinkam, weil sie glaubte, dass wir irgendwas kaputt gemacht hätten oder nicht richtig bedienen würden. Und auf einmal mit im Raum stand. Und das hat mich richtig rausgerissen, aus wirklich aus der ganzen Szenerie, weil ich so, hey, wo kommt sie denn jetzt auf einmal her?
0: Ja, ja durch die
1: geschlossene Tür, <lacht> ein Geist! Und ich meinte, ja klar, sie es gut gemeint, ne? Oder, ne? Das ist auch ihre Aufgabe, aber es ja. hat mich komplett rausgerissen, dass sie auf einmal mit im Raum stand und dann wieder gemütlich rausging. Ja, sehr nette Spielleiterin. <lacht> ja, Grüße. Super, super nett. Aber es hat mich trotzdem rausgerissen. Ja.
0: Als Spielleiter finde ich das ist eine Gratwanderung, ähm, ab wann man eine Hilfestellung geben muss. Oh, ich also glaube, ich würde den Job so lieben. Ja, ja, ich würde das auch lieben. Aber bei einigen Escape Rooms habe ich den Tipps gekriegt, wo ich mich dann richtig geärgert habe, wo ich denke, ja, ich weiß das eigentlich. Äh, also nicht sagen, bitte nicht sagen. Aber die denken dann, dass man einen Hänger hat und gar nicht mehr weiterkommt. Man hat sich einfach nur zu blöd angestellt für bestimmte Sachen. Und da ja, habe ich mich dann schon mal geärgert, dass ich einen Tipp zu früh bekommen habe, wo ich ihn gar nicht haben wollte. Ähm, weil Ich kann mir auch vorstellen, dass einige Spieler sehr passiv sind, also nicht auf die Idee kommen würden zu fragen und dementsprechend ist es denn für den Spielleiter dann irgendwie die Aufgabe zu erkennen, brauchen die jetzt wirklich einen Tipp oder möchten die einfach gerade nochmal in zwei Minuten darüber nachdenken und das passt dann schon von der Zeit her. Und ähm, vom Timing her fand ich das da alles ganz toll.
1: Ja, ich glaube aber, ähm, wenn ich jetzt noch einen Raum gespielt hätte an dem Tag, hätte ich gesagt, bitte später eingreifen. Also also ich weiß nicht, ähm, wenn ich ein kooperatives Spiel spiele, egal ob es jetzt Unlock ist oder irgendwas anderes, dann mhm. ist es mir ganz wichtig, dass die Regeln pinibel eingehalten werden, weil sonst der eigene Erfolg nichts mehr wert ist. Weißt yeah. du, wenn ich mir, äh, wenn ich immer sage, ach komm, das Würfelergebnis passt mir nicht, Würfel noch mal, dann kann ich in einem kooperativen Spiel, weil wir gewinnen ja gemeinsam oder verlieren gemeinsam, es geht ja um nichts, äh, dann kann ich es genauso gut nicht spielen und wenn ich ein Rätselspiel, gerade sowas wie Unlock oder so, mache, wo ich es nur einmal machen kann, und danach kenne ich die Lösung, dann habe ich verflucht nochmal mal keinen Bock darauf, Hinweise zu kriegen. Ich, ich hasse es auch, wenn ich nach einer Lösung google bei einem Point-and-Click-Adventure.
0: Mhm.
1: Ja. Auf der anderen Seite, gut, okay, beim Point-and-Click-Adventure habe ich 60 Euro dafür bezahlt, äh, oder 30 Euro oder was auch immer die Neukosten und habe so viel Zeit, wie ich will, dann musste ich nach einer Stunde raus sein.
0: Genau, also das ist eine Timing-Geschichte und ich fand das Timing, was dort gewählt worden ist, fand ich okay.
1: Das war richtig, ja, das war in Ordnung.
0: Ja. ja.
1: Es ist schwierig, über diesen Raum zu reden, ohne über diesen Raum zu reden. Also. Ohne über
0: diesen Raum zu reden, ja.
1: Weil man, man kann ähm. ja keine Rätsel jetzt
0: vorwegnehmen. Ich glaube, dass das auch für Jugendliche schon gut
2: geeignet ist, dieser Raum.
0: Ich würde
1: sogar weitergehen und sagen, es ist auch für Kinder geeignet. Mit Erwachsenen. Ja. Du meinst, weil du an alles rangekommen bist? Seit wann macht Sebastian eigentlich Witze über meine Körpergröße? Das ist doch eigentlich eher so das Spezialgebiet von Dr. Knobel. Ja, das stimmt. Ähm,
2: äh, ähm. Auf zum Quiz über den Escape Room.
1: <lacht> Bitte was? Frage 1, wie hieß denn die Kneipe? Olaf, Olaf, das, das ist gar nicht Sebastian. Guck mal, das ist nur eine Maske ausgedruckt und vors Gesicht geklebt.
0: Du meinst wie bei Deadpool, ne? Der aussieht wie Wolverine. Ja, da, genau. Du hast recht. Das ich habe mich schon gewundert,
1: warum er so schlank ist. Dr. Knobel, warum sind, wie sind Sie denn hier reingekommen?
2: Ich habe euch beobachtet, wie ihr die geheimen Eingänge benutzt habt den ganzen Tag, so, okay. um die Lilliputane abzulenken mit dem goldenen Gürtel. <lacht>
1: ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie die Kneipe hieß. Es war irgendwas mit Bay. Bay in. Die Kneipe hieß Fortune's in Fortune's Inn, ach, das war's.
2: Wie heißt denn die anderen Fälle, die man in dem Escape Room im Mission Rocky Beach machen kann? Oh, die die Truhe der
0: Meister kann ach, toll, ich Toll, das jeden war der Fall eine,
1: den ich noch wusste. Das war der eine, <lacht> den ich noch wusste.
0: Nacht der Illusion, glaube ich. Und irgendwas ja. mit so einem, so einem Schmetterling, ne? Nachtfalter oder so. Totenkopffalter oder so?
2: Ja, Ola, vollkommen richtig. Die drei anderen Escape Rooms sind die Truhe der Meister, Nachtillusion und der Totenkopffalter. Und, Tom, eine Spezialfrage an dich. Seit wann ist das der schlimmste Sturm, den das Fortune's Inn abschneidet von der Außenwelt? 1932. <lacht>
1: Yeah, richtig! <lacht>
0: Na, zahlen, das kann er wieder, ne?
1: <lacht> 1932. Sagen wir ja, mal so. Ich, als, nicht schlecht geschlagen. Als die Spielleitung sagte, so, jetzt aufmerksam sein und das hier aufmerksam zuhören, wurde diese Jahreszahl so direkt gesagt, gesagt, okay, die werden wir im Rätsel brauchen
2: haben wir aber nicht. nee braucht wir nicht aber ich habe oh
0: keine angegangen. Spoiler bitte doch brauchten wir schreibt euch diese Zahl gut auf liebe die Tätowiert Spezies. sie
1: euch Memento Style auf den Oberschenkel <lacht> ja.
2: gut dann habt ihr ja zwei von drei Fragen richtig das ist besser als sonst ja es ist
1: 66 Prozent ne das ist schon nicht mhm. schlecht
0: ja
1: ist ungefähr ein Drittel das ist besser als nichts und damit besser okay. als der Weltfrieden weil nichts ist besser als der Weltfrieden
0: ja ja, haben wir noch was,
1: nee, Dr. Hab, Knobeln? Ich, ja, ähm, wir könnten noch ein Fazit ziehen. Mein Fazit ist, meine Abneigung gegenüber Escape Rooms äh, ist verschwunden. Ich würde weitere und vor allem auch weitere missionen über beach -Räume gerne irgendwann nochmal spielen.
2: Ja. Ich hatte keine Abneigung gegenüber Escape Rooms, beim Rest stimme ich dir zu. Äh,
0: ja, ich fand äh, den Escape Room auch gut. Mir hat die, die Tour der Meister noch ein bisschen besser gefallen. Äh, möchte aber auch gerne die anderen beiden Escape Rooms nochmal machen. Schade ist, dass es aktuell noch keinen weiteren Standort gibt. Das ist auch genauso, wie es äh, für dich zu weit weg ist, ähm, Dr. Knobel, ist es für uns natürlich für auch. Noch Sie schön.
2: zu weit weg. Ja,
0: ist mir noch Latte. Der Standort Hamburg war mal geplant, aber ist glaube ich irgendwie im Sande verlaufen. Dementsprechend äh, schade, sonst wäre ich natürlich gerne etwas schneller nach Hamburg gekommen, um die weiteren Räume denn zu lösen.
1: Es ist letztendlich eine Kostenfrage, ne? weil die Lizenz wird nicht so günstig sein.
2: Ja, und man muss auch halt, es ist auch eine logistische Frage, also ganz banal gesagt, es sind keine 0815 Escape Rooms, es sind Escape Rooms mit, mit der IP in drei Fragezeichen. Für jeden Escape Room wurde eine Geschichte geschrieben von André Marx. Die drei Sprecher haben für jeden Escape Room was eingesagt. Und diese Kapazitäten, um für neue Escape Rooms die Sachen zu schreiben und aufzunehmen, müssen ja für die Personen auch da sein. Naja, man, Und ich nehme mal schwer an, dass es nicht unbedingt die
1: höchste Priorität hat. Aber man könnte ja auch an beiden Standorten die gleichen Räume spielen. Ich meine, du kannst ja die gleiche Story spielen, Änderst du ein bisschen was am Rätselablauf. Das ist ja, ne, das kannst du ja anpassen, den Gegebenheiten, wenn die Räumlichkeiten anders sind.
0: Hm. Ja.
2: ja, aber das Problem ist halt auch, dass wenn man neue Escape-Rooms machen möchte, ist halt der Aufwand größer, als wenn man einen Standard- Escape-Room möchte.
1: Ja, wobei, wie gesagt, ich habe noch keine anderen Escape-Pumps gespielt. Wir haben hier in Bremen, glaube ich, mehrere? Ja. Zwei oder drei oder so?
0: Drei verschiedene Betreiber, ja.
1: Drei verschiedene Betreiber sogar. Also die müsste, eigentlich könnte man die jetzt mal, also Olaf kennt sie wahrscheinlich alle schon, aber eigentlich könnte man die jetzt mal spielen und wenn es sich dann ergibt, dass man irgendwie nochmal in Remscheid ist oder äh, vielleicht nochmal in Köln, dass man dann die anderen spielt.
0: Ja, nimm mich mit, Tom. Okay. Ich bin dabei.
1: Ja, ich, ich
2: wäre auch sofort dabei. Ne? Also, ich auch und dann sind wir wieder sechs Leute und dann hat Tom wieder keinen Spaß, weil ihm die Immersion
1: gepläst Lassen wir dieses Mal einfach Christian zu Hause.
0: Ja, der war auch echt viel zu präsent.
1: Ja, ständig stand er im Weg.
2: <lacht> liebe Grüße, Christian.
1: Das war schön mit dir. liebe Grüße. Der redet wieder kein Wort mehr mit uns. Ja.
2: Ja. Wahrscheinlich hört er jetzt schon zu im Livestream und ballert gleich in den, in den WhatsApp-Chat.
1: Ähm, nee, aber... Ganz, ganz im Ernst, wenn ihr euch die Mission Rocky Beach Räume angucken wollt, macht das. Das ist eine Reise auf jeden Fall wert. Ähm, aber ich würde halt bei der Gruppengröße schon sagen, versucht, wenn ihr mehr als vier Leute seid, stattdessen einfach zwei Räume parallel zu buchen.
0: Ja, gute Idee. Ja. Und falls ihr die Räume schon besucht habt, dann schreibt auch mal eure Meinung in die Kommentare mit.
1: Aber spoilerfrei. Ja, genau. Bitte nur spoilerfreie Kommentare. Mhm.
0: Verlassen wir jetzt Rocky Beach und gehen in den Feierabend für heute.
1: Ja, das war eine schöne kleine Zwischenfolge. Ähm, nur so eine Frage, ein Folgenvoting wollten wir dieses Mal nicht machen, oder? Ähm, wollen wir jetzt spontan eins machen? Ich finde ja, wir sollten noch ein Folgenvoting machen, wenn wir schon eine Zwischenfolge aufnehmen.
0: Okay, gute Idee.
1: Ey, das heißt, der ich dann kann mir eine Folge wünschen. Ja, aber... Aber, aber keine drei Fragezeichen Folge. Sie sind kein richtiger Podcaster, also dürfen Sie sich auch keine richtige drei Fragezeichen Folge wünschen.
2: Naja, dann wünsche ich mir eben von den dreien die Folge 2, die Pforte zum Jenseits. Hm,
1: hm, hm. Dann äh, bin ich jetzt dafür, Olaf, dass wir auch Dinge mit Jenseits äh, oder den ewigen Jagdgründen oder dem Dahingeschiedensein sein nehmen. Olaf? Olaf?
2: Olaf ist dahin geschrieben. So nehme Scheiß ich mal schwer an. Schick ihm, <lacht> schick ihm doch einfach eine SMS ins Grab.
1: Ja, mache ich. Dann erwarte ich seine Signale aus dem Jenseits.
2: Und damit ist das Folgenvoting auch schon komplett. <lacht> er hätte den Tee, den ihn Sebastian angeboten hat, nicht trinken sollen.
1: Der war ja auch eigentlich für sie gedacht. <lacht>
2: So, damit sind wir eigentlich
1: mit der Zwischenfolge durch, oder? Tja, der Podcast ist ganz schön dezimiert, also.
2: Vielleicht suchen wir noch einen dritten Detektiv wieder. Vielleicht meldet sich ja. Wie heißt er? Dick Perry.
1: Oh ja, bitte. Oder das wäre doch mal der Drei-Fragezeichen-Podcast. Mit Dick Perry, Skinny Norris und. Äh, na, mal schauen. Naja.
2: Victor Eugénie natürlich.
1: Victor Eugenie, der Anti-3
2: Obwohl, ich glaube, Victor Eugenet würde sich mit diesen beiden ungewaschenen Würsten nicht abgeben. Ach, stell, unter seiner Würde.
1: Stell dir mal eine Folge, wo die ganzen ärztfeinde zusammenarbeiten vor. Oder du oder eine Folge, wo du aus deren Sicht äh, alles erlebst.
2: So, so ein bisschen was ist ja schon angeteasert in dem neuen Kurzgeschichtenband, wo in der letzten Folge es ja einen drei Fragezeichen fall gibt, der von Skinny Norris geschrieben wurde.
1: Stimmt, ja, der schwarze Tag, oder wie der heißt. Genau.
2: Ich persönlich habe die Folge sehr genossen und musste sehr lachen dabei. Andere finden die ziemlich dämlich, aber so ist halt äh, der Geschmack, ne?
1: So ist es mit Geschmäckern, ja. Ja, dann äh, Dr. Knobel, würde ich sagen, schön, dass Sie wenigstens noch bis zum Schluss geblieben sind.
2: Das ist meine Ausnahme, ne?
1: Das ist ganz, ganz selten, ja. Äh, dementsprechend würde ich Ihnen heute aus reiner Höflichkeit auch die Tür offerieren.
2: Oh, das ist sehr freundlich.
1: Ja, also ausnahmsweise wenn ich die Katzenklappe oder die Luftpost, äh, die Rohrpost meine ich. Oh. Oder das Katapult. Das Katapult. <lacht> Hatten wir schon mal ein Katapult? Wenn nein, haben Sie mich gerade auf eine Idee gebracht. Ich gehe. Adieu. <lacht> Tschüss. Tja, liebe Spezies, das war der Spezial- Sonderpodcast mit einer Zwischenfolge. Es ist einsam geworden um den spezial Sonderpodcast, aber so ist es eben. An der Spitze ist es einsam und äh, damit bleibt mir <lacht> nichts anderes übrig, als zu sagen, macht's gut, auf Wiedersehen. Ach, bist du jetzt wieder da, Olaf, oder was? Jetzt
0: bin ich wieder da, ja.
2: <lacht> Tja, zu spät. <lacht>